2: Post your free job on
1: LinkedIn.com/speoken today. Det var bland annat en domare i Colombia som tog hjälp av ChatGPT för att besluta huruvida ett barn med autism hade medicinska rättigheter. Anna ta,進化が人間の想像に及んだとき、それは自己を超えた可能性もあったかもしれません。ett annat oväntat användningsområde är ju att det är en hel del människor som har börjat ta hjälp av ChatGPT som terapeut. Och det är också några som tycker att de har på olika sätt försökt få hjälp i sitt liv. Och nu har de för första gången hittat någon som verkligen förstår dem.
2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Den 30 november så har det gått ett år sedan amerikanska techbolaget OpenAI lanserade ChatGPT. Det blev starten för ett helt nytt skede i AI-revolutionen. I det här avsnittet ska vi gå igenom vad som egentligen hände då, vad som har hänt sedan dess och hur allt det här påverkar vår värld nu och framöver. Det här är en podd från Ny Teknik. Det här avsnittet handlar om ett år med ChattGPT. Jag heter Anna Orring, och nyhetschef på Nyteknik. Som vår guide i det här så har vi med nytekniksreporter Peter Ortsjö som i många år har följt AI-utvecklingen som journalist. Hej Peter! Hej! Vi kommer också att få höra två experter som du Peter intervjuat. Det är Christian Landgren, vd på digitaliseringsföretaget iTeam och sen Therese Svensson på IBM. Hon är specialist på AI, styrning och AI och etik. Men först då till dig Peter, för precis ett år sedan kom du ut med en bok som heter Evigt ung. Det kan man beskriva som en genomgång av hela fältet som rör långlevnad. Så du är ju van att tänka långa tankar och vara analytisk och resonerande. Och det här är ju något som präglar din personlighet också. Men när jag går tillbaka och läser vad du har skrivit om de här nya AI-modellerna och den utvecklingen så är det väldigt mycket känslor du beskriver. Det är Du kallsvettas och det är skräckblandad förtjusning och... Så här har det varit också när du har pratat om det på möten med oss. Så nu då efter ett år med ChatGPT, gpt hur känns det för
1: dig? Jag tror att skräcken har lagt sig och att jag är mer optimistisk än på länge. Vilket kanske verkar märkligt med tanke på hur diskussionen i övrigt har sett ut det här året. Men jag personligen har förlikat mig med att även om det kanske är stor risk att någonting riktigt illa händer- så är det ännu större chans att någonting riktigt bra händer. Jag får försöka hålla mm. mig till det.
2: Men eh, om vi börjar då från början. För många kändes det kanske som eh, att ChatGPT slog ner som en blixt från klar himmel. Eh, men du har ju skrivit om den här tekniken som ChatGPT bygger på i, i, under ett par år.
1: Ja, alltså det här var ju GPT-3- som egentligen låg som underlag till den här konversationsbotten eller chattbotten, chatGPT. Och eftersom den hette GPT-3 så kan man ju också tänka sig att det fanns en GPT-2 och en GPT och det, så var det ju. Så att OpenAI som började som ett forskningsföretag släppte ju flera av den här typen av språkmodeller tidigare och... Redan 2020 så skrev jag faktiskt om GPT-3. Eh, och då så fanns den bara tillgänglig i en begränsad version. Så jag kunde inte testa den själv. Men jag läste mig till vad andra hade skrivit om den och vad den kunde klara av. Och blev helt förbluffad. Eh, det kändes som att vi hade passerat en stor milstolpe när det gällde artificiell intelligens. Och det var även då jag nämnde att jag blev kallsvettig.
2: Och det har ju varit stora ord under hela det här året. Vi ska prata om det också. Men tillbaka till GPT. Vad står den här förkortningen för?
1: Ja, GPT står för Generative Pre-trained Transformer. Och generative, det indikerar att det är en typ av AI-modell som kan skapa innehåll. Pre-trained betyder att man matar en sån här AI-modell –innan den släpps, när den fortfarande utvecklas, med stora mängder data. Och så utifrån det så får den lära sig att hitta mönster i den datan. Och eh, Transformer, det står för ingenting egentligen. Eh, det här bygger på en vetenskaplig artikel som ett antal Google-forskare eh, gjorde. De, de släppte den 2017, eh, var då den publicerades– och de hade väl egentligen inget bra namn för den här tekniken de beskrev. Så de det slutade med att de kallade för Transformer. Och sen så kan man väl tolka Transformer som någonting som är i förändring eller något omvälvande. Och det har det ju verkligen varit. Men det tror jag är en efterhandskonstruktion. Men däremot så hade den här vetenskapliga artikeln, rubriken Attention is all you need. Och det var verkligen nyckeln till den här nya typen av AI-arkitektur- det vill säga att den tekniken de beskrev- den kunde fästa sin uppmärksamhet på mycket större mängder data- än vad som hade varit eh, fallet tidigare. Den kunde gå igenom mycket större mängder av text- och förstå sambandet och relationen i texten. Och det är väldigt viktigt eh, för, för språket att, att eh, ett AI-system- om det ska vara användbart förstår det- eh, och man kan väl säga att den artikeln 2017, det var ju den som kom väldigt lägligt för ett nystartat företag som heter OpenAI. Som då började göra AI-modeller baserat på Transformers.
2: Vi ska också säga någonting om vad ChatGPT är. Alltså vad är det som man möts av när man liksom använder sig av ChatGPT? Hur går det till rent praktiskt?
1: Ja, Precis. Det var väl den stora eh, förändringen egentligen, det som faktiskt gjorde att eh, ChatGPT blev så stort. För att OpenAI hade ju inte förstått det själva. De hade ju släppt eh, någonting som de kallade för en forskningsförtitel eller någonting sånt. Eh, men det de hade gjort till skillnad från tidigare eh, GPT var ett väldigt enkelt och intuitivt gränssnitt. Det vill säga en chattbot som du bara skrev till och den svarade. Men de blev ju förvånade över att den skulle bli så eh, populär som den blev. Den fick väl tror jag en miljon användare på fem dagar eh, och kallades den snabbast växande applikationen någonsin.
2: De här första månaderna, den här första tiden efter lanseringen. Och om, om du var, nu var så som du beskriver att lanseringen var liksom lågmäld, det var... Inget av de här excesserna som vi brukar kunna se från Silicon Valley-bolag- som ska lansera nya saker. Vad hände den här första tiden?
1: Ja, men först och främst så blev det ju som sagt väldigt många som snabbt ville börja använda det. Och det fick ju otroligt stor medial uppmärksamhet, ganska omgående också. Det som hände, som jag kommer att tänka på först, är väl att de stora techjättarna fick panik och eh, Google till exempel vars forskare ju hade skrivit själva artikeln som var ursprunget till OpenAI:s modeller eh, hade ju egna eh, mm. chatbotar eh, internt, men som de inte hade släppt och lite beroende på oron för hur de skulle användas eh, var väl ett skäl medans Microsoft, som ju kan sägas ha varit lite på efterkälken mot Google när det gäller till exempel sök, eller väldigt mycket på efterkälken ska man säga, de såg ju sin chans och investerade snabbt eh, stora mängder pengar. Jag tror att sammanlagt har de nu investerat 13 miljarder dollar i just OpenAI och började rulla ut GPT-teknik eh, i sina verktyg. Det var väl det ena just att det ledde till en ny dynamik i techvärlden. Det andra var ju såklart att man började se hur alla började testa ChatGPT för att se vad man kunde göra med den, både liksom för privat bruk och man började också fundera på hur kan jag använda det här i min verksamhet. Alla förstod att det var en väldigt kraftfull teknik, men alla förstod inte direkt vad man skulle kunna ha den till. Utan det utkristalliserade sig ju efterhand. Och sen så var det ju också så att det blossade upp en debatt om hur kraftfull teknik kan vi egentligen skapa? Hur kraftfull kan AI bli? Det har ju funnits både forskare och andra tänkare, filosofer som Nick Boström till exempel, en svensk filosof, som har varnat för att eh, artificiell intelligens till och med kan utgöra ett existentiellt hot. Och eh, de här rösterna blev ju mycket mer högljudda de här första månaderna. Och de skärpte tonen och eh, de fick också mer gensvar. Därför att när ChatGPT blev någonting som vem som helst kunde testa inklusive journalister så eh, började folk tror jag på riktigt ana eh, sprängkraften i den här tekniken. Så, Så det var väl det jag liksom tänker på när jag tänker på den allra första tiden med ChatGPT.
2: Kan du ge exem några exempel på det här? den diskussionen som började komma då om, om riskerna med denna typ av AI?
1: Ja, det finns ju en väldigt eh, prominent röst när det gäller eh, existentiell risk och AI- specifikt och han heter Eliezer Jutkowski en forskare som i ja, 20 års tid nästan skulle jag säga har pratat om existentiell risk och AI och han var med i en podcast i slutet av februari som heter Bankless Nation där han Lät otroligt uppgiven och nedslagen och nästan deprimerad. Och berättade för, det här är egentligen en, en podcast som handlar om, om krypto, och om kryptovalutor. Eh, och han berättade för deras tittare och lyssnare att eh, vi kommer alla att dö. Eh, och det finns i princip inget vi kan göra åt det. Och sen kort senare så fick han även möjlighet att skriva en opinionstext i tidskriften Time. Där budskapet var i princip detsamma. Så det är väl det som kanske påbörjade den här, eller gjorde att den här debatten blossade upp igen. Det var ju han bidragande till kan man säga.
2: Det skrevs ju upprop också om AI och risker och en nyckelperson här är också Jeffrey Hinton.
1: Precis, Jeffrey Hinton som är en riktig pionjär på AI-området som till stora delar ligger bakom den utvecklingen vi ser nu. För att man kan säga att det var ett paradigmskifte även 2012 när så kallad deep learning fick ett genombrott. Och det var mycket tack vare Jeffrey Hinton. Ganska kort därefter så fick han jobb på Google och har jobbat där fram till i år. Och han har fram till i år också tonat ner riskerna med AI. Men nu är han så förbluffad över hur snabbt utvecklingen går, att han har gjort en helomvändning och det kulminerade med att han sa upp sig från Google för att han kände att han ville kunna tala fritt om riskerna hädanefter.
2: Vi kommer tillbaka till hela den här hot- och riskdiskussionen, men tillbaka till hur ChatGPT parallellt med den diskussionen liksom började användas i olika typer av verksamheter. Kan du ge några exempel på hur man hur man, vad man upptäckt att chatte kapitea är bra på.
1: Ja, men det, de lågtängande frukterna är ju givetvis att skapa olika typer av text. Vad det, vad det nu än kan vara. CV eller manus till föreläsningar eller ett bröllopstal eller så. Och sen så är det ju många utvecklare som använder det för att Hitta felaktigheter i kod eller kanske till och med få hjälp att, att skriva kod. Men sen så började man ju också se eh, tillämpningsområden som man kanske inte hade tänkt på från början. Eh, det var bland annat en, eh, en domare i eh, Colombia som tog hjälp av ChatGPT för att eh, besluta huruvida ett barn med autism hade medicinska rättigheter. Det blev väldigt kontroversiellt. Det Just juridik har faktiskt den här typen av chattbottar eh, spots få en, en stor framtid för. För att eh, man kan tänka att en chattbot kan vara bra på att ta sig igenom stora mängder text och stora mängder besvärlig text. Och det skulle kunna ge jurister en, en stor hjälp att, att sålla i material och snabbare få fram det de är ute efter. Ett annat kanske oväntat användningsområde är ju att det är en hel del människor som har börjat ta hjälp av ChatGPT som terapeut. Och det är också några som tycker att de har på olika sätt försökt få hjälp i sitt liv och nu har de för första gången hittat någon som verkligen förstår dem. Men man kan ju hålla på hur länge som helst med, med att hitta olika roliga exempel på hur den här typen av verktyg används.
2: ChatGPT genererar ju inte bara text utan även kod och påverkar hela den branschen, alltså IT-branschen. Och då har ju intervjuat Christian Langren då, som är vd för iTeam. Han är en aktiv röst i den här debatten om hur AI kan användas i den branschen. Peter, vad har han sett för konsekvenser och effekter av ChatGPT?
1: Ja, en sak som jag pratade med Christian om är ju frågan om vad det här kommer att få för konsekvenser för... Arbetsmarknaden. Det är ju ingen som riktigt vet. Många tror att det blir stora konsekvenser, men exakt hur det kommer att slå är det fortfarande debatt om. Så jag frågade honom om hur iTeam har tänkt där när det gäller att anställa ny personal. För just iTeam använder ju den här typen av verktyg väldigt mycket i sin verksamhet. Och då blev jag nyfiken på om han tänker att de inte längre behöver kanske juniora utvecklare.
0: Jag pratar med massvis med ungdomar som berättar om hur de använder sig av ChatGPT för att starta företag till exempel. Och bygga nya lösningar och behöver inte längre seniora liksom roller i sitt bolag för att de vet att de får hjälp att bygga sin pitch, de får hjälp att bygga sin strategi. De får hjälp att tänka strategiskt, de får hjälp på liksom hur man ska bygga en marknads, eh, marknadsplan, hur man ska formulera sig på ett, på ett professionellt sätt jämfört med i förhållande till vissa målgrupper sådana uppgifter som man faktiskt förr i tiden behövde seniorer för. Så jag tror att om man går tillbaka till frågan om IT-team så, så är ju det här ett sätt för oss att dels få mer gjort och göra mer värd till våra kunder men dels är det också ett sätt att stötta våra juniora utvecklare att bli bättre och se till att de får verktyg att kunna för det är, man har ju inte alltid möjligheten att svara på varenda detaljfråga som man, som man sitter med. Och, så nu vi har praktikanter till exempel inne så så kan man säga att det här kan du fråga ChatGPT gpt om. Om du skickar in det här filmmedelandet så kan du göra det. Så då får de en förmåga att lära sig det lite mer.
2: Vi pratade ju tidigare om att AI-modellerna kräver stora mängder träningsdata. Och under våren så kom diskussionen igång om de olika AI-modellerna tränas på ett bra underlag. Är det snedvridet? Är det fördomsfullt? Är det olämpligt? eller inkräktare på upphovsrättsskyddat material till exempel? Och det här har du intervjuat Therese Svensson om. Hon är AI-specialist på IBM. Vad pratade ni om?
1: Vi pratade om att IBM faktiskt, till skillnad från en del andra företag, tar väldigt allvarligt på hur man använder data när man tränar AI-modeller. Och Therese betonade flera gånger att de är ju ett business-to-business-företag, så det är deras kunder är företag. Och deras kunder är angelägna om att veta vilken typ av data som IBMs modeller bygger på. Så hon berättar lite om hur de tänker kring data de använder och hur de ser till att det görs på ett etiskt och korrekt sätt.
3: Bland annat så har vi ju sett en problematik kring IP, eller Intellectual Property, där... De här modellerna, Foundation Models, är ju liksom tränade på enorma mängder data. Och när de då har blivit tränade på upphovsrättsskyddat material så uppstår ju problem när de genererar nytt data som baserar sig på det här upphovsrättsskyddade materialet. Och det är ju liksom en utmaning som vi inte har sett tidigare eller en risk som vi inte har sett tidigare. När IBM gör det här då börjar vi ju också med att liksom samla ihop en enorm mängd data men sen har vi väldigt många steg som vi går igenom och rensar datat innan vi faktiskt tränar våra modeller på det. Bland annat så har vi ett steg där vi liksom tar bort svartlistade url -er. vi har ett annat steg där vi Se till att filtrera bort språk som är liksom svordomar och stötande. Vi har ett annat steg där vi ser till att ta bort dubletter i datat. Så att vi har en massa sådana steg där vi ser till att datat kommer från hemsidor och från källor som vi faktiskt litar på. Och sen så är vi också väldigt tydliga med att presentera det här. Att ja, kollar man på ni IBM tränad modell så ska man också kunna veta vilket data den har blivit tränat på.
2: Okej okay, Peter, då har vi nu kommit till slutet av våren och för sommaren 2023. Vad har hunnit hända då med ChatGPT?
1: Ja, men ganska snabbt så rullade ju OpenAI ut en ny språkmodell, GPT-4. Och samtidigt som de eh, lanserade den här nya språkmodellen- så lanserade de även ChatGPT Plus, som var en betaltjänst. Så för att få tillgång till den här nya, mer kraftfulla modellen- så var man tvungen att betala en månadskostnad. Och GPT-4, OpenAI har ju aldrig sagt- eller bekräftat hur stor den är men den ryktas ju vara en, en storleksordning större än GPT-3 alltså tränad på väldigt mycket mer data och den har väldigt många fler parametrar vi har inte varit inne på det än så länge men parametrar eller vikter är ju ett sätt för en språkmodell som, som GPT att värdera text till exempel för att lättare veta vilken text som hör ihop med vilken annan text i ett material och så vidare. Det är ett av de sätten som gör att den spottar ur sig så övertygande text när man ber den om det. Och tanken är väl att ju mer man skalar upp en sån här modell, desto bättre blir den. Och vi har inte sett något tak på den. ja Det var en liten sidonotis där om, om GPT-4. Och OpenAI har ju liksom blivit känd som ett företag som är väldigt alerta och snabba på att lansera nya funktioner. Så de lanserade även API-integrationer så att andra företag som har olika typer av verktyg kunde bädda in eller integrera ChatGPT med sina verktyg. Under våren så hade ju även Google hunnit släppa sin chatbot som heter Bard. Meta släppte sin Jama eh, språkmodell Så det är ju ingen eh, chattbot i den bemärkelsen. Däremot är det en språkmodell som andra kan bygga lösningar kring. Och det kan de för att eh, Meta har valt en, en eh, strategi med öppen källkod där deras modeller är, släpps mer eller mindre fritt. Man säger.
2: Och det heter ju OpenAI men de har ju inte... Samma linje där som Meta har. Kan du säga något Nej. om skillnaden?
1: Precis. Jag tror att från början så var namnet korrekt. Men i takt med att deras teknik har utvecklats så har de blivit mer och mer övertygade om att det inte är säkert, anser de, att släppa den fritt.
2: Samtidigt som det kommer nya språkmodeller, lanseringar och applikationer då, så blir den här politiska diskussionen allt mer aktiv om reglering eller inte. Och vi ser det här ske överallt. Det pågår i Sverige i, inom EU, i, i USA. Vi kan anta att det pågår i Kina också men det får vi inte höra så mycket om. Och vi ska få höra ett klipp från en utfrågning som hölls i senaten i USA från den 16 maj i år. Peter vad var det här för utfrågning?
1: Det var en utfrågning av Sam Altman som är VD för OpenAI. Han handlade just om möjligheterna och riskerna med AI.
0: I think my question is what kind of an innovation is it going to be?
2: Is it going to be like the printing press that diffused knowledge and power and learning widely across the landscape
0: that empowered Ordinary, everyday individuals that led to greater flourishing, that led above all to greater liberty? Or is it going to be more like the atom bomb? Huge technological breakthrough, but the consequences, severe,
1: terrible, continue to haunt us to this day.
2: Vem var det vi hörde här i klippet, Peter?
1: Det var en republikansk senator som heter Josh Hawley.
2: Vad tyckte du var mest intressant med senatsutfrågningen?
1: Det mest intressanta var nog att Sam Altman som är vd för OpenAI faktiskt förespråkade reglering av tekniken han håller på att utveckla Och det är ganska ovanligt för när andra stora techledare har befunnit sig i den stolen han satt då så brukar de svara ganska undvikande och vill minimera allt tal om reglering medan Sam Altman tvärtom faktiskt förespråkade reglering. Sen är det många som har synpunkter på vilken typ av reglering han förespråkar. Men likväl så var det en speciell situation. Det andra som, om det inte var uppenbart redan innan, blev ganska uppenbart då är att många tycker att Sam Altman är en väldigt charmig typ. Och han har en förmåga att... Uh, han är likable, som man brukar säga. <laughs> Folk tycker om honom och han framstår som ärlig.
2: Ja, det här kanske fick betydelse under det vi ska prata om om lite stund här: ja. de senaste veckornas utveckling. Men den här senatsutfrågningen och hela den politiska diskussionen om reglering, har det lett vidare någonstans?
1: Ja, det har det. Än så länge är det mest avsiktsförklaringar, men man kan väl peka på. Två stora händelser. Det ena är att Joe Biden faktiskt utfärdade ett presidentdekret där han... Det man kan ta med sig från det är att amerikanska myndigheter ska få möjlighet att faktiskt gå igenom hur en modell är tränad och vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits innan den här modellen får släppas, lanseras kommersiellt. Det andra som hände ungefär när Joe Biden utfärdade den här, det här dekretet- nu har vi hoppat i tiden lite, men nu är vi framme i oktober- var att det genomfördes en stor konferens på Bletchley Park i Storbritannien- där världsledare möttes för att diskutera- hur man ska hantera AI framöver. Och eh, just där så skrevs det under en avsiktsförklaring- men det ledde inte till några nya eh, regleringar. Men det var ändå eh, 28 länder plus EU tror jag- som skrev på den, och eh, eh, inklusive Kina faktiskt. Mm. Eh, och man pratade om att den här typen av konferens- som man genomförde där ska bli startet- för kanske en årlig AI-konferens- Eh, –lite i stil med den typen av eh, klimatkonferenser som finns.
2: Precis som du sa, nu har vi kommit fram till hösten– då, –och det hände ju en rad grejer på AI-området under hösten. Kan du nämna några av de viktigaste, Peter?
1: Ja, eh, OpenAI höll ju sin första utvecklarkonferens– –där de eh, presenterade möjligheten att göra egna så kallade GPTer, –alltså att man kan skräddarsy egna chattbottar– –för specialområden och olika typer av tillämpningar. Sedan så har man börjat prata mycket mer om det här som kallas för multimodalitet– –det vill säga att en, en chatbot eller generativ AI behöver ju inte bara generera text– –utan den kan generera bilder, den kan generera korta videosnuttar– –den kan analysera bilder, den kan analysera video– och berätta om vad som sker i en bild eller vad som sker i en video. Sedan så, just när det gäller chat-GPT, så kom, fick ju den förmågan att lyssna och tala också. Vilket innebär att man kunde hålla en ganska naturlig konversation med, med sin chattbot bara genom att prata med den.
2: Vi ska få på ett klipp när du gör något speciellt. Och då handlar det inte om ett OpenAI-verktyg. Kan du berätta?
1: Nej, det är ett företag som heter Hagen som gör olika typer av lösningar och det jag har använt eh, går ut på att jag spelar in en video på engelska. Och eh, anledningen till att jag spelade in den på engelska var helt enkelt att den inte hade stöd för svenska, åtminstone inte vid tillfället när jag spelade in. Och sen så eh, ut på andra sidan så kom versioner som jag bad om på tyska och på japanska. Anna. Vad sa du för
2: något i klippet Peter?
1: Jag tror jag pratade om evolutionen. Det var, det var till för en, uh, ett panelsamtal på Tekniska museet- <laughs>
2: Och tala om panelsamtal då, och vara ute i världen och representera sig själv, så har du testat en annan ny funktion också.
1: Ja, det är också Heigen, där man helt enkelt kan skapa en digital klon eller avatar av sig själv, som faktiskt är väldigt svår att skilja från originalet. Och det går till så att man spelar in en video som är mellan två och fem minuter lång. Och sen laddar man upp den till Heijen. Och därefter så får man sin digitala klon. Och det är allt jag behöver göra nu för att spela in en video med mig själv där det ser ut som att jag pratar och gestikulerar lite är att jag skriver en text. Och sen läsas den texten upp. Det fick mig att tänka på att jag tror att vi faktiskt kommer att ha den här typen av digitala representationer av oss själva i framtiden som Agerar åt oss utan att vi behöver <laughs> lyfta ett finger.
2: Om vi nu inte tycker att det har varit tillräckligt mycket dramatik om AI under det här året, så har ju de senaste veckorna bjudit på extra mycket dramatik runt just OpenAI. Peter, jag tänkte du ska kort få sammanfatta vad det är som har hänt?
1: Ja, precis. För några veckor sedan så. En fredag, sent på kvällen svensk tid- så kom ett besked att Sam Altman- som är vd för OpenAI- hade fått sparken. Och det var väldigt oväntat visade det sig för- inte bara för mig utan för alla andra också. Bara någon vecka tidigare- så hade han stått på scenen- under företagets första utvecklarkonferens. Och han hade gjort intervjuer- dagarna eller kanske till och med timmarna före han fick beskedet att han hade fått sparken. Så han hade ju ingen aning om det. Och under helgen som gick där så blev det ju bara mer och mer invecklat. Därför att det visade sig att investerarna, inklusive Microsoft som ju har investerat väldigt mycket pengar i företaget inte hade fått reda på det före allmänheten fick reda på det. De anställda på företaget hade inte heller fått blivit varskodda om det. Och investerarna utövade ju snabbt påtryckningar på styrelsen då som hade tagit det här beslutet och sparka sig, Maltman, att han skulle få komma tillbaka. Och de anställda gjorde ju i princip myteri och skrev på nästan alla på företaget, över 700 personer skrev på en lista där de deklarerade att de tänkte säga upp sig om inte Sam Altman fick komma tillbaka. Det var ju även en annan medgrundare, Greg Brockman som var styrelseordförande men blev av med sitt uppdrag men han blev erbjuden att stanna kvar i företaget men sade upp sig i lojalitet mot Sam Altman. Och styrelsen hade bara gett vaga orsaker till att man inte hade varit genomgående uppriktig i sin kommunikation utan att säga något mer än så. Så det uppstod ju väldigt mycket spekulationer på nätet om vad det kunde vara. Och sen på måndagen var det väl så kom beskedet att han förmodligen skulle komma tillbaka som vd. För vid det laget så var det ju ingen som visste om OpenAI överhuvudtaget skulle överleva om nästan samtliga på företaget skulle säga upp sig. Och det stod alltmer klart att det i princip var styrelsen som <går> var på ena sidan och alla andra på den andra. Eh, då kan man ju fråga sig varför händer det här? Och ingen vet ju fortfarande riktigt. Men ett av de starkaste ryktena eller det eh, det har spekulerats för –kanske flitigast om, det är ju att OpenAI faktiskt skulle ha utvecklat teknik– –som skrämmer delar av företaget, inklusive forskningschefen Ilja Sutskever. Och det man kan säga om honom är att i stil med Jeffrey Hinton– –så är han en av dem som liksom har banat väg för den moderna AI-revolutionen. Det var han och Jeffrey Hinton och en forskare till som låg bakom– en vetenskaplig artikel som, som öppnade fältet för uh, deep learning-revolutionen kan man säga.
2: Den vi nämnde tidigare i podden där.
1: Precis. Och uh, han var även medlem av styrelsen. Och uh, han var först delaktig i det beslutet att Zermaltman skulle få sparken. Men under helgen ångrade han sig djupt. <laughs> och uh, ja, det slutade med att styrelsen gav sig helt enkelt- och nu är sam allt man tillbaka på OpenAI.
2: Skulle du säga att det finns något i den här processen som har lugnat dem som under våren, bad att liksom man skulle pausa AI-utveckling eller i alla fall lanseringen av nya modeller.
1: Nej, det tror jag inte. Därför att den här styrelsen äh, tillhör ju en ganska märklig bolagsstruktur där. Det inte är inte tillväxt och, och vinst framför allt utan där man faktiskt har haft det inbakat i systemet att man ska kunna dra i nödbromsen om man tycker att utvecklingen går för fort. Och sen visade det sig att det systemet eh, fungerar inte eh, och då är det många som tycker att eh, vinst och kapitalism vinner alltid i slutändan. Men jag har också valt att se det på ett lite annorlunda sätt. Man kan leka med tanken på att OpenAI hade en teknik som var väldigt mycket mer kraftfull än det vi har sett hittills. Och i praktiken så var ju det här, det som hände var att det var en liten styrelse på en handfull personer som bestämde sig för att ta tekniken som gisslan. Vilket inte heller är en bra situation.
2: Vad kommer hända nu tror du med OpenAI?
1: Det är svårt att svara på. De söker ju en värdering nu som före allt detta hände innan Samholtman fick sparken. trodde svara mot 90 miljarder dollar. Det är oklart om de kan nå en lika hög värdering den här gången när de söker nytt kapital. Men jag tror ju att överlag oavsett om det är OpenAI eller något annat företag- så tror jag ju att den här konfliktytan mellan de som vill accelerera och de som vill bromsa kommer att bli skarpare. Därför att i takt med att AI blir allt mer kraftfull och vi kommer att se prov på det, så kommer också rösterna för att vi ska ta det väldigt försiktigt bli ännu starkare. Så jag, jag tror att det här var starten på en, en mycket större debatt eh, som kommer att fortgå i många år framöver.
2: Vad ser du framför det närmaste året i övrigt som kommer att hända på området?
1: Ja, men det, det har faktiskt med det jag precis just sa att göra, att vi kommer att se mer kraftfull AI. Och på ett sätt vi kommer att se det är att vi kommer att se inte bara chattbottar utan mer agenter, alltså... En typ av AI-system som är en vidareutveckling av chattbottar som faktiskt kan utföra handlingar på nätet och inte bara generera innehåll. Mer av en riktig digital assistent som kanske sköter ärenden åt oss eller tar hand om vår e-post. eller ja, Möjligheterna är egentligen oändliga. Och jag tror de begränsas bara av hur det här tas emot. För att återigen, om du skapar AI-system som kan utföra handlingar så blir säkerhetsaspekten ännu viktigare än att man bara kan eh, generera innehåll. Så det tror jag vi kommer att kunna se det närmsta året. Men sen framöver jag är ju en av dem som eh, tror att det här kommer att kunna gå ganska snabbt. Och, och vad är det som kommer att gå snabbt? Jo jag tror att vi kommer att närma oss det som kallas för artificiell generell intelligens. Jag har svårt att se att det ska ta till liksom 2040, men på 30-talet, om man nu kan kalla det så, tror jag definitivt att vi kommer att nå dit, och med artificiell generell intelligens så pratar jag om en typ av datorsystem som kan utföra i princip allt en människa kan utföra.
2: Tack Peter för att du var med oss i avsnittet och guidade oss genom det här året som har varit och allt som vi kan se ska ske framöver. Tack så mycket. Tack själv. Tack till dig som har lyssnat. Om du vill läsa mer om AI-utvecklingen under det här året så lägger vi länkar i avsnittsbeskrivningen. Om du vill fråga något eller ha synpunkter på innehållet så går det bra att höra av sig till mejladressen redaktionen1nyteknik.se. Vi våra övriga poddar. Vi har serien Svensk Snillen och vi har vår rymdpodd Indigalaktiskt som startar säsong 2 nu. Håll ögon och öron öppna efter det. Hej då!